0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui num dia lindo de sol no Rio de Janeiro, gente, seis e pouca da manhã. Ai, que maravilha, como eu gosto de acordar, olhar e ver esse brilho entrando pela minha janela assim, adentrando no meu quarto maravilhoso, maravilhoso. Muito bem, vamos para mais uma leitura do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Né, vamos sair, gente, desse melindre. Você sabe o que é um melindre? Sabe o que é uma pessoa melindrosa? Melindragem é a, a mesma coisa que ser ofendido, né? Se sentir ofendido, ofender, magoar. Tá bom? Bom, mas a pergunta é: que a irmã C nos faz? Por que melindramos? Então, este livro é Psicografia de Banderle Oliveira, pelo Espírito Irmão Cedo da série Harmonia Interior. Por que melindramos? Ai, eu acho que a maioria, né? Praticamente o mundo todo, as pessoas estão sempre se melindrando ou melindrando alguém. Então, vamos lá. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes, pueris. Pueris, né, jovens, crianças, pueris. Decorre na importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Deu para entender? Então, as impaciências aí, palavras-chave, né? Orig são originadas das contrariedades, muitas vezes infantis, que acontecem devido à importância que damos a nós mesmos, à alta importância que damos a nós mesmos, diante do qual as pessoas à nossa volta devem se dobrar, porque caso contrário, a gente fica melindrado, ou seja, ofendido. <risos> Exato. Por que nos ofendemos? Está aí uma pergunta. Por quê? Por que temos tanta suscetibilidade em relação a tudo que nos cerca? Quais as razões de encolerizarmos perante fatos desagradáveis? Né? Então, a gente surge aquela melindragem, tipo... Até a cólera. Bater o pé, chutar a porta... Jogar o prato na pessoa? Ai, ai. Eu estou lembrando de mim mesma, tá? Por isso que eu estou rindo. Eis três perguntas para as quais devemos dirigir nossa meditação. Caso queiramos entender o que se passa conosco nos desafios do progresso espiritual. Esse aí é aí, um grande desafio, né? O de aceitar as coisas que não podemos mudar. E não ficarmos ofendidos com a vida, né? Porque a gente não fica ofendido só com pessoas, não, né? A gente fica ofendida com Deus, a gente fica ofendida com a vida, a gente fica ofendido com aquele santo lá que você costuma fazer oração, <risos> quando não é atendido. É, tem aquele absurdo, né, de... O casamenteiro Santo Antônio colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo para que ele arrume o casamento. Isso é uma coisa horrível, gente. Acho, acho isso horrível. <risos> Sinceramente. Mas vamos respeitar, né? Fazer o quê? <risos> Coitado de Santo Antônio. Vamos lá. Iniciemos nossas ponderações conceituando a palavra ofensa. Brincadeira da parte. É uma coisa muito séria esse assunto existe três tipos de ofensa por razões naturais proveniente do intestino é proveniente do instinto eu falei intestino mas tem tudo a ver né muitas vezes a pessoa tem problemas de intestino por viver em sabia aquela aquela palavra enfesado vem de fezes, né? Enfesado. Então ela fica com o intestino preso, não que todo mundo tenha tem intestino preso, porque é uma pessoa enfesada, tá gente? Mas um dos motivos, né, da gente, da pessoa ter um problema nas fezes, ter um problema intestinal, né? É, vem dessa palavra é, é devido a pessoa encolherizar-se demais, ficar enfesado. Aí a fezes fica ali dura. É, isso aí. Quer você aceite ou não, é por aí. Vamos pensar, então, né? Poxa, eu tenho prisão de vento. Será que eu sou uma pessoa enfesada? É só pensar sobre isso. Se não, descarta. Muito bem. E, pre e preservação, né? Autopreservação, preservação da pessoa amada. Através dessas agressões, recebemos da mente os sinais de alerta para avaliarmos com a melhor exatidão a conveniência e o grau de perigo ou importância do que nos cerca É natural nos ofendermos com palavrões, por exemplo, que causam dores nos ouvidos sensíveis, né? É natural nos ofendermos ao ver dois seres humanos se agredirem É, é muito natural É mais que justo que nos ofendamos e tenhamos raiva ao sermos assaltados em uma rua, será muito natural nos ofendermos quando formos injustamente julgados pelas pessoas que nos conhecem. Esse aqui é um dos piores, né? eu considero para mim, assim, um lindo fácil quando eu sou julgado injustamente, eu me sinto julgado injustamente. Hoje em dia, nem tanto, sabe? Esse melindro diminuiu bastante. Quando eu me sinto julgada injustamente agora, que é o primeiro impacto, é eu me é sentir ofendido e tal, fico pensando até que ponto essa pessoa tem razão. Aí eu fico me autoanalisando. Quer saber, essa pessoa está com nada, não sabe nada sobre mim? Ah, é vida que segue. A ofensa tem sua faceta benéfica, porque não devemos aceitar tudo que acontece à nossa volta passivamente. Sem uma reação que nos faça sentir lesados ou ameaçados. Vamos ver se eu concordo. Acho que existem outras maneiras de, de lidar com essas coisas sem precisar de se sentir ofendido. né? Porque geralmente, hoje em dia, eu penso assim, quem me ofende ou quem tenta me ofender ou quem tenta me, me melindrar é porque é uma pessoa que está com um problema muito sério. Não cabe a mim resolver o problema dela aceitando a ofensa, então sim, eu posso passar pela vida assim de maneira mais passiva. Tem gente que fala que existe passivo agressivo, né? mas eu não preciso aceitar a ofensa, ela me é oferecida, eu vou ver se eu quero que ela me consuma ou não, entendeu? E se eu não aceitar esse consumo, não significa que eu estou sendo passivo necessariamente. O objetivo desse sentimento será sempre de nos colocar a pensar na elaboração de uma conduta ajustada à natureza das agressões que sofremos. Lógico que existe a autodefesa, mas a autodefesa ela não precisa ser absorvida como ofensa. Sei lá, não sei se eu, se eu entendi esse parágrafo, sabe? É, da... Quando eu sofri muitas ofensas na minha vida, né? E eu, a minha resposta era sair dando porrada. Essa era a minha resposta. Bateu, levou. Ameaçou, vai ser atacado antes que me ataque. Eu sentisse o medo na pessoa, aí eu agredi a pessoa. Afinal, eu sou tigre, meu. É meu, acho que o chinês é tigre. Ai, brincadeiras à parte, vamos continuar a leitura, que a leitura é séria. <risos> Contudo, larga diferença vai entre a ofensa natural e o milindre. Ah, tá. Vamos lá. Que é a reação neurótica às ofensas. Então, o milindre é algo quando você pega é, ao pé da letra aquela ofensa quando você se sente contrariada nas suas vontades. Que não é bem se sentir ofendido no sentido de autopreservação, né? De observar que aquela pessoa foi agressiva com você e você reagir àquela ofensa. Porque se uma pessoa falar mal de você, se uma pessoa está te uh, ofendendo injustamente, você tem todo o direito de se incomodar com isso. De dizer, não, meu, não é isso aí, não. Você está enganado, né? Você também não vai ficar dando é, as pessoas te chutando e você fica lá como um cachorro morto. Vamos lá, hoje eu tô cheia de graça, né? Vamos lá. Melindra é o estado afetivo doentio de fragilidade. Que dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos no meio. Então, às vezes, quando uma pessoa te ofende, você pensa, eu deixo passar? Ou eu, eu, eu analiso a situação friamente e vejo o que eu posso fazer em relação a isso. Recentemente, eu fui agredida com palavras. Foi assim que eu me senti. Me melindrou. como <risos> falar. A frase, o jeito que aquela pessoa amada me falou. A pergunta que me fez, o jeito que perguntou. Eu me senti melindrada, ou seja, ofendida. E eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei muito, muito, muito ofendida. Me senti muito, muito, muito... Recentemente, não, não... A minha reação primeira foi... É, aquilo entrou e mexeu com as minhas emoções, né? assim que começa o entre, Mexeu com as minhas emoções. Eu lembro que minha primeira reação foi a lágrima, eu não consegui segurar a lágrima, sabe? E agora eu lembrando, sabe aquela frase, a lágrima é verdadeira? A lágrima desceu tão quente, tão ardente. Meu coração balançou. E minhas águas foram mexidas profundamente, sabe? E a minha reação foi deixar a lágrima descer. E mesmo que eu não quisesse, ela iria descer. Como eu estou me sentindo emocionada agora ao recordar? Sinal de que eu ainda estou melindrada <risos> em relação ao assunto. Pensei que eu tinha superado, mas... A gente sabe se a gente superou ou não um ou alguma ofensa. Assim, quando a gente recorda daquele momento, e a gente percebe se a gente vai ter a mesma reação emocional ou se a gente vai estar de boa. Aí a gente já sabe que a gente perdoou, ou que aquilo não mexe mais conosco, então aquilo já passou. Mas eu lembrando agora, recordando do que eu estou falando, da ofensa, que eu, do ato que eu me senti ofendida, e eu estou sentindo a mesma emoção. Uma vontade de chorar, sabe? Uma aceleração de batimento cardíaco, uma mexida nas águas, sabe? Então, sinal de que ainda não passou. Isso não é bom. Não, não é bom. É esse milindre. Então, eu preciso... Eu quero. Preciso, não? É? Eu quero. Equilibrar essa emoção. Esse milindre. Então, é isso. É isso. Eu me senti ofendida, agredida, independente da pessoa ter, ter tido a intenção ou não, é, a agressividade dela com palavras entrou e ficou e fez morada. Pelo que eu tô vendo, que já faz não faz tanto tempo assim não, mas já era para ter passado. <risos> Bom, depois eu vejo como eu lido com isso. Nossa, vamos lá. Pequenas atitudes ou delicadas situações são motivos suficientes para que o portador do milindre se agaste terrivelmente. Bom, eu não vou dizer que eu estou me agastando terrivelmente, né? É uma palavra hiperbólica, né? Terrivelmente. Aí, ó, ela está melindrada. Desculpa, você. Resistir, terrivelmente. Fechando, mas tem gente que é terrivelmente. Fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção com os fatos e as pessoas que lhe foram motivo de incômodos e contrariedade. É, guardando a, a palavra hiperbólica à parte, terrivelmente, mas fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção. Não é isso, né? é, é isso que eu. Eu recordei desse momento e, e, e isso é, me incomodou aqui bem no peito, no chakra cardíaco. Não foi na mente. Foi no chakra A mente trouxe a recordação. E o chakra cardíaco respondeu ao lindre guardado na minha memória. É bastante incômodo. Assim, aumenta a intensidade do fato né? e desgasta-se afetivamente através de imaginações febris sobre a natureza nossa. É muito hiperbólica, né? <risos> imaginações febris sobre a natureza das ocorrências que lhe afetaram. Sabemos que a mágoa é o peso energético nascido das ofensas transportadas conosco dia após dia, como fosse um colesterol da alma, causando-nos males no corpo e no espírito. Não é a primeira vez que eu leio esse texto, não, porque eu tenho tentado gravar esse texto do com o anterior. Eu dei uma pausada aqui, porque de repente me deu uma vontade de espirrar é incrível. Nossa, tomara que tenha saído. Eu não estou me sentindo muito bem. Ler o texto e lembrar... Causando-nos males no corpo e no espírito. Sabemos também que a irritação é como se fosse dura martelada no sistema nervoso. Bom, é nesse caso que eu estava falando sobre o melíndrico que eu sofri, o que eu me deixei abalar, é, não foi irritação, foi tristeza que eu senti. Não me senti irritada com a pessoa, nem com raiva da pessoa. Eu me senti, e ainda pelo jeito ainda me sinto, <risos> triste. Ofendida no sentido de falar, poxa vida, sério? É assim que você pensa? Sabe? É, saber o que ela pensa a respeito de mim. Eu me senti... Hum, vamos ver aqui dentro dos milindres. Eu me senti... Julgada injustamente. Isso. Por essa pessoa. Eu me senti julgada injustamente, e não pensei que ela pensasse daquela maneira, assim, tão... tão injusta, né, eu achei que foi bastante injusta a pessoa, e eu não esperava, e, e, não foi... aí, t... aí entra várias, várias coisas, né, não só o que a pessoa falou, mas quem falou, e qual a relação daquela pessoa para comigo, se fosse uma outra pessoa qualquer, digamos, que eu mal conhecesse a pessoa, ou conhecesse há pouco tempo, e de repente a pessoa falasse aquilo para mim, provavelmente eu não me sentiria tão ofendida. Mas partindo de quem partiu, juntando com a maneira que a pessoa falou, e aí o julgamento do... Esta pessoa está me fazendo essa pergunta? Esta pessoa se sente assim em relação a mim? Esta pessoa falou desta maneira para comigo. Entendeu? Então aquilo tudo trouxe todo esse conjunto. Me ofendeu, mas eu tenho uma espiritualidade muito. A minha espiritualidade, Rosa de Lanús, eu estou falando de espiritualidade que vive à minha volta. É uma espiritualidade assim, show de bola, sabe? Eu já estou mais calma. Eu, é, é engraçado, é, porque aqui no, no, no gravador a gente dá umas pausas, né? Em determinado momento esse gravador é ótimo. Aí de repente eu senti uma vontade de espirrar, uns espirros estranhos. E tem uma coisa, né? Que a gente que participa de cerimônia de alasca, a gente costuma falar sobre limpezas. E tem um tipo de limpeza que eu faço sempre, que eu amo para dizer o contrário. <risos> que tem a limpeza do vômito, que eu acho assim mais... É bem prático, é bem cômodo, inicialmente, mas tu jogou aquilo para fora, dentro do balde ou no, no, na, na natureza que seja. Uf. Mas tem um outro tipo de limpeza que eu costumo fazer, que é o emocional. Porque eu sou uma pessoa muito melindrada, muito melindrosa mesmo, no, no, de uma forma geral. É, menos agora, menos, mas é, meu emocional ainda é muito... É muito, eu sou uma pessoa de mediunidade de sensibilidade. Esse tipo de pessoa, esse tipo de mediunidade, faz com que a gente seja muito sensível, sabe? A, a, a fala das pessoas, a reação das pessoas a gente, coisas desse tipo assim. Que é o lado sombra, digamos, desse, desse atributo, né? Que é ser uma pessoa com, de mediunidade de sensibilidade. Então, tem um, um, um tipo de limpeza que é a gente ficar abrindo a boca como se estivesse com sono. As pessoas olha assim e fala, nossa, aquela pessoa está morrendo de sono. É, mas só que não é bem um sono. É uma limpeza energética emocional, que é o abrir a boca. mas Não é assim, ah, é, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, sombria, sabe? No início, quando eu fazia o que isso era tão intenso que no dia seguinte eu estava com a minha garganta dolorida, de tanto que eu abri a boca, né? Liberando essa, esse, esse melindre, sabe? E agora, quando eu me senti melindrada aqui, eu estou no meu casuar, né? Eu estou aqui no meu casuar fazendo esse podcast. Eu tive que parar a, a, a gravação para fazer esse, sabe? E agora eu falando sobre o assunto, aí, isso fez com que eu me acalmasse. Agradeço a minha espiritualidade. Agradeço a minha... a, a, a esse desprendimento. Né? É, é isso. Então vamos continuar a leitura, que eu já nem sei mais onde eu estava. Vou, Vou ler então e esse parágrafo aqui. Sabemos que a mágoa é o peso energético nascido das ofensas transportadas... Conosco, dia após dia, como fosse um colesterol da alma, causando-nos males no corpo e no espírito. Sabemos também que a irritação é como se fosse dura martelada no sistema nervoso, levando-nos ao estresse e perda energética. Então, por que agasalhar semelhantes benefícios quando temos tanto esclarecimento? É exato, tanto esclarecimento, né? tanta leitura de André Luiz, de Ocho, de Gibran, de tudo daquilo. Cara, é isso, sabe? É, é algo e esse assim, é tão é, é algo tão automático na gente porque é, quando eu tinha uns 16 anos eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente. Então ele falou que tudo está ligado na mente, no subconsciente. É, são crenças que nós temos, em, né? e que determinadas palavras, determinados gestos, determinadas coisas ligam uma chave nesse subconsciente de coisas que nós já vivemos e que no, e traz à tona é uma autodefesa, né? Então, não vamos também nos, nos julgar, nos achar, ai, eu sou melindroso. isso não é bom. Sabe? Por exemplo, é, isso eu já contei até... Quem me conhece, algumas pessoas já conhecem essa história. Quando meu cabelo caiu, por exemplo, eu levei uma surra. Não, quando, não porque meu cabelo caiu, tá, gente? Espera aí que eu vou contar a história. É, quando meu cabelo caiu, a primeira coisa que caiu foi minha sobrancelha. Aqui, né? Começou a ter falhas. E eu morava em Minas com a tia, nem morava com minha mãe nessa época, eu morava em Minas Gerais com, com minha tia recém-casada, muito jovem, era mais jovem entre nove irmãos. Na parte feminina, né? Minha tia. Ela era muito rígida, como uma boa mineira, a família é mineira. Eu tinha cinco para seis anos, quando meu cabelo caiu. E é, minha... O meu supercílio foi o primeiro a dar o relato de que algo estava errado. Mas aí, essa minha tia, é, querendo me dar uma lição, <risos> achou, ela concluiu que eu queria ser mocinha. E aí eu raspei minha sobrancelha. E o que O que aconteceu? Ela perguntou se eu tinha raspado a sobrancelha. Eu falei que não. Ela pegou um, ela falou que sim. Ela pegou uma vara de goiaba e me deu uma surra. Me deu uma surra. Tão grande que eu fiquei com marca. Até pouco tempo eu podia ver a marca no meu, na minha perna. Ela tá, porque minhas, minhas cicatrizes elas são bem clarinhas da cor da pele, sabe? Eu estou vendo ela aqui agora pensei que ela tinha sumido que eu falei agora eu olhei eu vi e ela me deu uma surra para eu confessar a verdade para deixar de ser mentirosa nossa eu tô olhando isso aqui tô lembrando desses meninos me emocionei de novo mas acontece tá não tem nada de show nem né? eu ia falar show mas não tem nada de show nisso não muito bem, eu levei aquela surra para tá, aprender a não ser mentirosa, isso sobre a, a, o, o ponto de vista dela. Mas sobre o meu, houve a minha alma, ficou, a, a ofensa foi para a minha história de alma. Essa surra foi para a minha história de alma. E... Durante toda a minha vida, assim, toda a minha vida não, estou com 60 anos, mas durante toda a minha infância e adolescência, até mais ou menos os 13 anos, eu só sabia responder às ofensivas através da agressão, principalmente se as pessoas duvidassem de mim. Duvidar de mim era um perigo para as pessoas, é um perigo, porque quando uma pessoa duvidava de mim, aquilo me tirava totalmente meu senso de, meu bom senso, minha coerência, então quando, uma, quando alguém perguntasse alguma coisa sobre, Rosângela, você fez determinada coisa? E eu falasse não, não, não fiz, e a pessoa duvidasse uma vez, e ela perguntasse de novo e duvidasse a segunda vez, ela não chegava na terceira, porque na terceira vez eu já estava voando em cima dela. Como um esquema de autodefesa. Eu, eu creio, eu mais tarde, mais velha, eu vim a entender que era, era o seguinte pensamento. Se ela continuar duvidando de mim, ela vai me atacar. Então, antes que ela me ataque, eu vou atacá-la. Isso é que ela chama de defesa. Ela falou que eu, né? Instinto de defesa. Eu não ficava chorando, eu não ficava no canto com medo. Né? O meu instinto era me defender, porque ela iria me agredir dentro da minha, da minha ideia, do, da minha crença. Né? Se alguém duvida de mim, essa pessoa vai me agredir. Então, antes que ela me agrida, eu agrido ela primeiro. E era o que eu fazia mesmo, literalmente falando mesmo. Se alguém duvidasse de mim, principalmente as meninas da minha idade, né? Os adultos, não, né? Não tinha como eu agredir os adultos. Mas uma vez eu agredi um adulto. Aliás, eu... É. <risos> eu agredi um adulto. E, quando eu era adolescente. Alguém muito querido, inclusive, por duvidar de mim. Eu não resisti. E eu agredi esse adulto. Lógico que a pessoa... Eu parei, eu agredi e parei, sabe? Porque era uma pessoa que eu não poderia ter agredido, né? Mas a pessoa duvidou de mim, assim, terrivelmente, aquilo. Ah, é quase que automático, sabe? O pensamento vem... Não dá tempo de você pensar. Porque é algo que está na alma, sabe? Não dá tempo. Hoje em dia, eu ainda, é... com todos os conhecimentos, com todo o entendimento, com tudo que eu tenho vivido, eu ainda tenho uma reação bastante exasperada quando uma pessoa duvida de mim. Mas não tão agressiva. É... Com, com gestos, né? mas com palavras, sim. Dependendo da pessoa, que né? também não é qualquer pessoa. Dependendo da pessoa, se for uma pessoa que me conhece, por exemplo, muito que eu acho que me conhece, e essa pessoa duvidar da minha palavra, é, 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 é algo ainda que me ofende. Mas é assim, vem, é uma coisa que é a ser trabalhada, sabe? Afinal de contas, eu tinha 5 anos, né? Eu tô com 60. E como eu falei, isso foi pra minha alma, pra minha história de alma. Então ainda é uma coisa bem pesada pra mim, né? A pessoa duvidar da minha palavra, sabe? Ainda é uma coisa que mexe bastante comigo. E há uma perda energética muito grande, né? Então, quando eu me vejo nessa situação em que eu ainda reajo, eu fico muito danada da vida comigo. <risos> Falo: "Pô, meu, ainda? Que é isso, criança? <risos> que é isso? Não há motivo para tanto." Mas são coisas que ficam registradas. Profundamente marcada como uma uma tatuagem, sabe? É como uma tatuagem na minha alma. Então... É isso. Vamos continuar a leitura. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Esclarecimento não... Ainda não é o suficiente Porque o registro E a marca Ainda sangra Bem menos Não jorra, não jorra sangue, mas ainda sangra Ainda não cicatrizou e virou, assim, um ponto de autodefesa muito grande. Compreendamos algo sobre os mecanismos da ofensa e da cólera para avaliarmos sobre as razões que nos inclinam. Então, é... o relato que é anterior sobre o que aconteceu comigo não é para vocês ficarem com pena de mim, pelo amor de Deus, tá? Não é uma, um sistema de vitimização. Eu já tinha lido esse, esse capítulo, eu, tanto o 16 quanto o 17, eu fiquei tentando ler esse livro. Esses dois capítulos, eu acho que eu li umas quatro vezes. E não consegui colocar no ar, eu não consegui sentir, sabe? E eu ficava pensando, caraca, o que, que é que eles querem que eu veja nesses dois capítulos que eu não estou vendo, porque eu não consigo colocar isso no ar. Eu não e, toda, e aí eu apagava ali, depois apagava. Ou aconteceu alguma coisa com o um gravador. Eu troquei de aparelho na época, e, há uns dias. E aí, nossa, uma confusão danada. E agora eu lendo, aí eu li o capítulo 16 ontem, só... Né, que eu tinha lido sempre o 16 e o 17. E agora eu estou lendo esse capítulo 17. E aí é, eu pedi... E aí eu me emocionei já duas vezes, né? Uma contando esse relato e outra lembrando de uma ofensa é, bem recente. E aí é isso, sabe? É isso. Eu, eu parei a leitura porque eu estava muito emocionada. Eu não vou ficar lendo chorando, pelo amor de Deus, né? Então, eu fiquei pensando, caraca, o que, que é isso, gente? Pô, o capítulo é Por que me lembramos, né? Então, era isso que eles queriam. Leia com a alma, né? E eu pedi, eu tenho pedido recentemente um dom, que eu falei sobre isso no livro do André Luiz, inclusive, né? Eu acho que eu terminei o Obreiro de Não sei se foi esse ou outro. Ah, sei lá, um desses dois livros que eu tô lendo, os dois... Eu falei sobre isso, né, que antes da gente querer o dom da música, o dom da arte, o dom da dança, sei lá, o dom de não sei o quê, por que não pedir, por que não desejar, por que não trabalhar o dom do perdão? Né? E aí foi esse o pedido recente. Me ajudem a trabalhar o dom do perdão. Só que ajudar a, a, a desenvolver o dom do perdão, é a espiritualidade, o meu mentor, sei lá quem, o orixá, o sei lá quem, vai vir com uma varinha mágica, e fazer tim, bater na minha cabeça e pá, a banzela virou, absorveu o dom do, do perdão, é isso? Não. Primeiro eu preciso acessar as dores. É o que me veio agora nesse momento. Eu preciso acessar as dores. Para saber para trabalhar esse milíndre, esta mágoa, para que eu trabalhe através do acesso a essas dores tatuadas, essas dores marcadas, feridas, que ainda sangram na minha alma depois de tantos anos. E assim eu vou lapidando os meus sentimentos e as minhas emoções. E dessa dor vai sair o diamante do perdão, do entendimento do que é perdoar. E daí eles não deixaram eu publicar, e, porque eu estava lendo, estava lendo, estava lendo só isso. Não, nada com profundidade, com entendimento. Porque o fato de você ler não significa que você entenda necessariamente o que você está lendo. Então, mais uma vez, aí eu... Caraca, é isso. Vamos continuar lendo, então, né? Eu já estou tô... com minhas almas mais calmas. a gente vai cuidar daqui a pouco. Vamos continuar a leitura. Compreendamos algo sobre os mecanismos da ofensa e da cólera para avaliarmos sobre as razões que nos inclinam para essa atitude de desamor. E fazendo assim, procuremos igualmente, através do melhor entendimento, oferecer a nós próprios o corretivo para os problemas de milíndria e contrariedades do dia a dia. Primeiramente, deixemos claro que na raiz do milindre da ofensa está o orgulho. Vejamos o que nos diz o codificador a esse respeito. Julgando-se com direitos superiores, milindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Que essa ofensa aqui do está sendo julgada, né, por exemplo. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa naturalmente a torna egoísta. É... A ofensa daquela pessoa, recente, recente que eu falei, veio da alta importância que essa pessoa se dá também. É porque às vezes a pessoa que está te ofendendo, ela também tem isso aqui, né? Você a ofendeu de alguma forma em algum momento, que mexeu com o orgulho dela, e aí ela espera a oportunidade própria, para mexer com o seu orgulho, para dar o troco daquilo que você ofendeu e provavelmente você não quis ofendê-la. Você nem pensou, nem passou pela sua cabeça que você estava mexendo com o orgulho daquela pessoa, quando você tentou ajudar aquela pessoa, Ali você mexeu com o orgulho dela. E ela se dá tão alta importância que ela esperou o momento certo de ir te ofender. E você se sentiu ofendido. Porque ela realmente mexeu com o seu orgulho. Deu para entender o jogo? É um caso sério, né? Nós somos um caso sério. Já esse outro... Não creio que caiba dentro desse orgulho. Mexeu com o meu orgulho, né? Aí no caso que eu relatei aí de quando eu tinha cinco anos. Mas vamos lá. O que isto não vamos ser tão... É... Não vamos bater o martelo tão rápido. Né? Como no, caso, no, no, no último, tem a ver com a mexida do meu orgulho mesmo. É, porque eu mexi com o orgulho daquela pessoa. Depois eu analisei o porquê daquela pessoa ter feito daquela forma. Eu falei, ah, a, a, aquela, aquela, aquele momento não teve a ver com aquele momento. Aquele momento teve a ver com o um momento interior, anterior aquele então, aquela pessoa esperou um momento para mexer com o meu orgulho e me ofender. E eu caí no jogo. Vocês devem pensar, essa pessoa é doida, demorar né? está chorando, então ela tá ela gargalhando. Mas eu tô analisando as duas situações, aquela de quando eu tinha cinco e essa recente, que são coisas bem diferentes. O que está por trás da grande maioria das ofensas humanas são as contrariedades. Ou seja, tudo aquilo que não acontece como se gostaria que acontecesse. Bom, aí, nesse caso também, nesse último, não foi bem bater o pé, fazer um xuxo, não, sabe? Mas ó, foi mais que isso. Contrariar para a maioria das criaturas significa ser contra aquilo que se espera. Ser nocivo aos planos pessoais. Ser prejudicial, ser desvantajoso. Aqui ele está falando também do milindre da pessoa mimada. É, tem essa pessoa mimada. que A, a mais leve contrariedade, ela já está dando piti. Tá? Existe esse tipo de milindre. Então vamos colocar os pingos nos índios e analisar com muito amor, com muito carinho a nossa situação. Para não ficarmos também nos achincalhando e no minha culpa, minha máxima culpa não. Pelo amor de Deus. É uma análise coerente, consciente. Com bom senso, botando os pingos nos is devidamente, sem autopunição, tá? sem auto julgamento, tá bom? Entendendo o que, o que é cada um. Nessa ótica, tudo aquilo que não ofereça alguma vantagem na nossa forma de conceber os benefícios da vida é algo inoportuno, indevido, que não deveria ter ocorrido, gerando reações no mundo íntimo, cujos reflexos poderão ser percebidos na criação de sentimentos, de pessimismo, infelicidade, desapontamento, animosidade, tristeza e rancor. Excetuando alguns casos de educação mal orientada na infância, esse, entre aspas, vício de não ser contrariado, foi adquirido pelo espírito em suas diversas vilegiaturas reencarnatórias. Ela está falando que, é, excetuando o fato da pessoa aqui ter sido uma pessoa mimada quando criança, né, isso também, essa coisa de não conseguir ser contrariado, não se deixar ser contrariado, esse grau de alta importância que se dá, tem a ver com problemas reencarnatórios, nas quais teve todos os interesses pessoais atendidos a qualquer preço, que pode ter sido mimada também em outra reencarnação, não só nessa. Tá bom? É, pode ter tido uma posição em outra reencarnação, de comando, de liderança, de autoritarismo Em que era obrigada as pessoas a te servirem, por exemplo tá bom, É o velho hábito da satisfação plena dos desejos da personalidade Que dispondo de poder e recursos Não hesitou em colher sempre para si mesmo Os frutos dos bens divinos Que lhe foram conviar, confiados nas transatas experiências Aí, Por exemplo, você foi uma rainha do Egito, por exemplo? <risos> em algum momento? Imagine você -se ser uma rainha do Egito. Dá para imaginar? Os egípcios eram bastante exigentes com aqueles que eles dominavam, né? Eu vi as, as histórias. Então, aí você traz isso. Aí quando você vem para uma reencarnação, cultura, qualquer, e você ainda se acha a rainha do Egito. <risos> Só que você não é mais. Mas você acha que você ainda é. Ou então você foi uma riquinha mimada, você teve todo acesso financeiro para ajudar outras pessoas, ao invés disso você usou esse acesso financeiro para humilhar as pessoas e querer que as pessoas se, te servissem e fizessem tudo o que você queria. Ou então você teve pais que te mimaram porque acharam que tinham que mimar demais. Né? Por exemplo, hoje renascem condições que limitam suas tendências de saciação egoísta instaurando um delicadíssimo sistema de revolta silenciosa, quando não consegue o atendimento de seus interesses, experimentando uma baixa tolerância a frustrações. Essa, entre aspas, revolta, é o um movimento interior de repúdio da alma aos novos quadros de vida a que é lançada, nos quais é compelido pela força das circunstâncias a aprender a obediência aos ditames da lei natural nem sempre afinado com seus gostos e aspirações individuais. Este é o preço justo que pagamos pelo costume de ser atendido em tudo que queríamos no passado, no pretérito, quando deveríamos ter aproveitado as ocasiões de fartura e liberdade para sermos atendidos naquilo que fosse o melhor para todos. É para isso que nós temos fortuna, ou os mais afortunados têm para isso. Assim a alma passa hoje por uma série de pequenas ou grandes situações na vida, se ofendendo e irritando com quase todas, desde que contraria seus interesses individualistas. Ou seja, uma pessoa que não vive para todos, que não tem esse senso de fazer parte do todo. As pessoas falam isso, né? Todos somos um. Mas vai mexer com ela, vai contrariar ela, para ver se somos todos um mesmo, ou se é sou eu, né? Então, é isso que ela quer dizer com o egoísta, né? Você não vive para o todo, você vive para si. Você não pensa no todo, você pensa em si, somente. E daí você se contraria o tempo todo quando as coisas não acontecem, de acordo com a sua vontade. Não é a vontade de Deus o Criador, porque a vontade de Deus o Criador é a vontade numa coletividade. A tua vontade individual é outra coisa, tá bom? Então vamos lá. Um singelo ato de esquecer um documento, ou o simples fato de não ser correspondido no pedido a um familiar, ou mesmo não ter sido escolhido para assumir a presidência da tarefa espírita, tudo são motivo para a irritação, o desgaste e a animosidade, podendo chegar às raias da ofensa, da mágoa e do desequilíbrio. O estado íntimo, nesse passo, reproduz a nítida sensação de que tudo e todos estão contra a sua pessoa, e fatos corriqueiros podem se tornar grandes problemas, enquanto os grandes problemas podem se tornar tragédias lamentáveis. Os prejuízos desse hábito não cessam com as contrariedades, porque não se consegue improvisar defesas para um condicionamento tão envelhecido de hora para outra. Um condicionamento tão envelhecido de hora para outra. Uma faceta das mais comuns desse estado de suscetibilidade aos fatos da vida pode ser verificada na neurose de controle. Então, eu estou dizendo aqui que uma pessoa que tem neurose de controle, ela quer controlar tudo o que acontece à volta dela, a qual pode ser atendida entendida como a atitude de tentar levar a vida de forma a não permitir nenhuma contrariedade, nenhuma decepção. Essa, entre aspas, neurose, pode ser considerada como uma maneira de se defender do vício de não ser contrariado. Mas não para por aqui essa sequência de expiações na vida íntima. O esforço em controlar tudo para que as coisas aconteçam a gosto tem como principal metamorfose a preocupação. Preocupação é o resultado de quem quer ter domínio, sobretudo da sua experiência, da sua existência. Surge inesperadamente, ou por uma razão plausível, mas é em muitas ocasiões, o resultado oneroso dessa necessidade de tomar conta de tudo, para não acontecer o pior, o inesperado. é Ontem eu estava com uma preocupação e a minha mente, e eu falava sobre isso. Vem cá, você pode modificar isso de alguma forma? Essa preocupação vai trazer solução para o problema? era a pergunta Foi a pergunta que eu me fiz. E a resposta foi, obviamente, não. Não, não tem como eu modificar isso no momento. Não tem como eu fazer nada em relação à situação. Então, querida, despreocupe-se. Né? Aquele velho ditado que não tem remédio, remediado está, né? É isso. Então, vamos lá. Classifiquemos com uma nas conceituações três espécies de dramas que vivem os contrariados. O contrariado crônico, aquele que não aceitou o próprio ato de reencarnar. É já trazendo impresso na aura o clima de sua insatisfação, que irá refletir em todas as suas realizações. Casos como esse tendem a transtornos de natureza mental. Olha só, ela, ela classificou isso, mas não significa que você precisa, você pode até se falar, caraca, eu acho que eu tenho esse, essa contrariedade crônica aqui. O que, é que eu faço para mudar isso? Como que eu posso trabalhar para mudar isso? Para sair desse, dessa roda de Sansara. Né? Não é. Ah, eu tenho esse caso aqui. Ah, beleza, show. daí? Bom, também você pode também, ter essa reação também e falar: e daí? Tô assim mesmo, pronto, acabou. Ah, gente chata. <risos> ah, já tô com 60 anos, não vou mudar. Já tô com 50, já tô com 40, gente que eu acho que com 30 já não muda mais. <risos> Eu sou daquelas pessoas otimistas que sempre acredito que eu posso mudar. Que eu posso fazer algo diferente. Que eu posso fazer diferente do que eu sempre fiz, mesmo que sendo crônico. Que se dane. <risos> será que isso já é um milindre? É um domínio? É querer dominar? É ter, querer dominar as coisas? Será? De Depende com uma coisa boa, mas é desse sentido, né? Mas eu acredito sim na, na mudança sempre no, Na aprendizagem sempre Porque a idade Para mim não existe É uma coisa louca, né? Para a minha idade Eu não sei qual é a minha idade Eu sou um ser eterno Quando foi que Deus me deu o sopro Do meu primeiro surgimento? Quando foi? Não sei eu posso ter 10 mil anos? Eu posso ter 100 mil anos? Eu posso ter um milhão de anos? <risos> Essa idade que eu estou aqui agora não me identifica como ser, não me define, não, 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 não diz o meu período de vida de existência. Ela diz o período de vida de existência dessa forma, chamada Rosângela. Então, para mim, é, ter 60 anos não quer dizer nada diante da minha existência eterna. Então, sim, eu acredito que eu posso mudar sempre. Eu vou estar com 90 anos ainda, vou acreditar nisso, porque 90 anos para mim não vai significar nada. Não tem esse peso, sabe? A idade para mim não tem esse peso que eu vejo que tem nas pessoas, né? que acolhem a ideia de que quando eu estiver com tal idade eu vou ficar doente, eu tenho que carregar a vida nas costas, todas as minhas culpas, todas as minhas é, mazelas, todas as... não, não tenho que carregar nada disso, meu. Eu estou aqui para viver, para expressar a minha consciência e para expandir essa consciência. Não é para encolher diante da idade. Pelo contrário, é para expandir. Agregando e sendo agregada ainda. Sabe? Vamos continuar então aqui. Colecionador de problemas. Eu conheço a pessoa assim... Será que é meu espelho? É aquele que traz de outras vivências corporais o vício da satisfação de interesses pessoais e é que busca seu ajuste com os atuais quadros de limitação na reencarnação presente, desenvolvendo a preocupação com problemas reais e irreais em razão de tentar um controle sobre o humano nos fatos naturais da existência. Aí você deve falar assim, ah, então eu devo sentar com, bra com as pernas cruzadas e deixar a vida passar? É uma boa pergunta, né? Deixa eu ver o que, que ela quer dizer com aquele que traz de outras vivências corporais ou vício da satisfação de interesses pessoais e que busca seu ajuste com os atuais quadros de alimentação, de limitação da reencarnação presente, desenvolvendo a, pre, a problema com, Quer dizer, é, preocupação em, em si ela é contraproducente, né? Porque a preocupação, na realidade, ela não traz nada de bom. É, não é. é como vou dizer? A preocupação ela só é válida quando você está buscando uma solução. Você fala assim, pô, isso aqui é preocupante. Aonde, como, qual seria a solução disso? Se eu não consigo pensar em nenhuma solução, então não vale a pena a preocupação. A preocupação ela só é válida quando eu estou buscando uma solução para a questão. Mas inquietar-se por não, não ter uma solução momentânea, instantânea, também não vale nada. Bom, se você é uma pessoa que costuma morar, se você tem um altar, se você tem alguma fé, entrega essa preocupação. Agora, quando vir o barco para te salvar, entra nele. <risos> Não deixa passar não, tá? Não fica esperando coisas mirabolantes Mágicas, milagres Não, não vai acontecer Às vezes a resposta vem através de coisas simples Através da palavra de uma criança Através de um filme que tu vê na TV Através de um livro que você lê Através daquele inimigo Através daquela amiga que visita a tua casa De repente está vindo ali a solução E você tá esperando que desça dos céus em forma de anjos. Acho que é isso. Ok? Não, não vai. E o adulto frustrado, né? É aquela criança que foi mal orientada, que teve quase todos os seus desejos e de escolhas atendidas, criando a ausência de limites e baixa resistência à frustração. Foi a criatura impedida pelos pais de se frustrar com os problemas próprios das crianças. Em qualquer uma das situações citadas, o sentimento de ofensa será parte comum na vida dessas criaturas, podendo suscitar pequenas ocorrências de decepção rotineira ou ainda dramas dolorosos da psicopatia conforme as tendências e valores de cada espírito. A psicopatologia do futuro verá na contrariedade uma grave doença mental e a etiologia de severos transtornos da alma. Então, é, quando eu ficava transtornada, agora menos, bem menos, né? Bem menos, guardando, vendo aí as relações, porque quando eu era pirralha, né? Eu voava em cima. Para vocês terem uma ideia, eu estudei em colégio interno. Eu com sete anos. Voei no pescoço de uma menina de 16 anos porque ela falou que eu estava mentindo. É, nesse nível. Eu sempre fui mignon, né? Mignonzinha. Eu com sete anos, eu era franzina, era uma menininha, sabe? E a menina me contrariou, ela, é... ela falou que eu fiz uma coisa que eu falei que não fiz, foi a, me... foi a mesma situação. Eu falei, não, não, não quis fazer isso. Falei, Fez sim? Não, não quis. Fez. No terceiro eu voei, literalmente, né? Porque ela era uma menina, inclusive até alta para a estatura brasileira. Eu lembro até hoje dessa cena que foi uma cena assim, de terror, meu. <risos> Imagina, cara. Eu voei no pescoço da menina e agarrei o pescoço da menina. E as meninas. E foi um, uma gritaria. E as meninas puxando a minha perna. Não, eu tava voada, eu tava, eu tava agarrada no pescoço da menina. Olha isso, que coisa louca. Eu fico, eu fico tentando imaginar essa cena. Eu rio muito, né? Eu não... <risos> Cara, e as, as outras meninas me puxando pelo pé e a menina desesperada, gritando, e eu agarrada no pescoço da menina. Pra você ter uma ideia do nível da... do problema mental da patologia, né? Como ela falou da psicopatia. Vou até ver o que que vem assim exatamente de psicopatia. Era nesse nível. O terror que eu tinha. Quando duvidavam de mim, era um terror, era movida por um terror, um medo terrível. Quando você está com medo, quando você se vê numa situação de perigo, né? O seu modo de sobrevivência é ligado. Ou você corre e você enfrenta. Então, eu era como um animal. Sério, eu falei aí sobre tigre, né? Que eu sou tigre, realmente, no, no, no horóscopo chinês. Mas a minha reação era não correr, era atacar. Antes que eu fosse atacada. Era nesse nível de sobrevivência. Sabe? É... Não, não não fiz, não fiz é, programação psiquiátrica, porque ninguém percebia isso, ninguém sabia disso. Que esse foi o maior trauma, diante do trauma de ter perdido o cabelo. <risos> é... Eu só descobri isso bem mais tarde, bem mais tarde. Já estava com mais de 40 anos... Eu sempre fui de ficar fazendo autoanálise, né? E aí eu, um dia, numa situação qualquer, não lembro em que momento que veio esse insight, sabe? Essa coisa do, caraca, é isso? É isso, foi isso. E aí, quando você consegue compreender as suas ações, o que está por trás dela, fica mais fácil de você lidar com ela e até se perdoar. Entender, ter empatia por ti. Sabe, a gente fala muita em empatia pelo outro, né? Mas e a empatia por você? Você tem? Sabe, aí nesse momento você passa a ter empatia por você. Você vai dar beijinho no seu Dodó e vai cuidar. Ele tá quase cicatrizado. Ainda não está totalmente, não, como eu falei, porque dependendo da situação de quem é, eu ainda posso agredir, não, com tapas. Apesar de que eu sinto vontade de dar tapa, mesmo, sim. Tem uma pessoa que mexe muito comigo, que convive comigo, <risos> é, que é uma pessoa que duvida muito das pessoas, já é dela duvidar, não é algo pessoal. Mas mesmo sabendo disso... Quando ela entra nesse, nessa, nessa neurose, digamos assim, de duvidar de mim, a minha tendência ainda é querer voar nela. Sim, ainda hoje. Então ainda está bem, 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 sangrando bem ainda. É, porque ela é uma pessoa que. É, ela ofende o meu orgulho no sentido de que, não sei se é ofende o orgulho ou sei lá o quê. Mas é uma pessoa que me conhece tão bem há tantos e tantos anos. E eu não admito que essa pessoa duvide de mim. Sabe? Pela convivência, pela nossa história. Então, quando essa pessoa duvida de mim, mesmo sabendo que é uma coisa dela, que não tem nada a ver comigo, pessoalmente, aquilo mexe com o meu interior e a minha tendência é querer dar uns tapas na cara dela. <risos> eu não dou, claro. <risos> Mas eu sinto muita vontade. É triste isso, gente, é muito triste, cara. E são dores que são muito difíceis de ser tratadas. Nem psicólogo, psiquiatra, é, não. É algo que você tem que resolver dentro de você. Porque é uma coisa que só você pode fazer por você. Mas é muito difícil. Mas você consegue. Vai ter um dia que eu vou falar, olha, gente, olha, outro dia a pessoa duvidou de mim, sabe o que eu fiz? Interiormente, não falsamente fora, né? Eu pensei, hã? Por que que essa pessoa tá duvidando de mim eu, hein? O problema é dela. Mas sem sentir nada aqui dentro. Eu vou chegar aí, dessa pessoa em questão. Eu vou chegar ainda. Eu ainda tenho o, o prazer de relatar isso pra vocês. Nem que eu seja na próxima vida. <risos> Vamos lá, gente. O que importa a todos nós é o, a urgência, é o ingente trabalho de renovação no campo dos nossos interesses. Afeiçoar-se com mais devoção, a aceitar as vicissitudes da vida com a resignação e paciência, fazendo o melhor que pudermos a cada dia em busca da recuperação pessoal. Otimismo ante os revéses, trabalho perante as perdas, confiança e boa convivência com amigos de ideal, serviço de amor ao próximo, instrução consoladora, fé no futuro e boa dose de humildade são as medicações para ofensas e ofendidos na doença do melindre. Ofendermos-nos é impulso natural em vista dos direcionamentos que criamos nas rotas do egoísmo. Contudo, Deus não criou um sistema de punições para seus filhos e nos concede a todo instante o direito de perdoarmos. E perdoar, acima de tudo, significa aprender a aceitar sua vontade né? de Deus sábia e justa em favor de nossa paz, na construção de dias mais plenos, em sintonia com os grandes interesses do Pai. Bom, eu não sei o que vocês acharam dessa leitura, né? É... E é isso, né? Eu entendi finalmente por que que eles me fizeram ler e reler esse capítulo até que eu lesse com atenção para que eu entendesse o que ainda me consome. E eu possa. Como eu vou me livrar dessa dor ainda tão Recente nas minhas memórias. Perdoando. Perdoando. Profundamente, verdadeiramente, sinceramente. Aquela minha tia mãe, que foi minha mãe por um tempo. Eu entendo que ela, apesar da agressividade, né, era normal até, afinal nasceu em 62. Então isso foi cinco anos, né? 67 para 68 era uma época que educar era sinônimo de dar surras, é, as pessoas eram extremamente ignorantes nesse sentido, né? É, hoje em dia ainda muitos de nós pensamos sobre isso, só não fazemos porque senão dá ruim, né? pode dar cadeia, <risos> mas naquela época não, era, era a sociedade era conivente e entendia que era dessa forma que tinha que ser educado. então a intenção dela foi de me educar para que eu não me tornasse uma pessoa mentirosa. Mesmo sabendo disso, né? Isso não invalida a dor. Né? Então, é... ao fazer essa leitura, é... veio trazida à tona esses melindros né? Porque de repente eu estava lendo assim, ah, estou pensando sobre o milímetro dos outros <risos> e não no meu. E aí ele falaram, não, aí, querida, vamos dar uma relida nisso aí. Vamos, vamos, vamos dar uma analisadinha, vamos fazer uma alta análise. Você não quer adquirir o dom do perdão? Você não quer desenvolver esse dom? Então vamos acessar essas dores? Vamos dar uma sacudida nesse poço? Vamos dar uma balançada nessa árvore? Para que o fruto podre caia? Eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Muito obrigada aos seres invisíveis, essas pessoas maravilhosas que estão do meu lado, me ajudando, me mostrando. Eles não precisam mostrar-se a mim, eu não preciso vê-los. Tete a tete. Através disso, desse, disso que eu passei aqui, lendo, fazendo essa leitura. Já me mostra que eu estou no caminho certo. Que nesse caminho tem coração. Isso é que me importa. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.
1: Oh, minha mãe amada. Oh, minha mãe querida. Tira essa dor do meu coração Oh, minha mãe amada Oh, minha mãe querida Tira essa dor do meu coração Tanto apego, tanta ilusão que eu guardei aqui dentro do meu coração Descobre esse medo Tua luz ilumina Me abraça e me aconchega. Me leva além do mar Me leva pra além as estrelas. O oh, minha mãe me leva. Mãe é mãe, O oh, minha mãe o chum. Mamãe gaia. mostra a grandeza que eu tenho dentro do meu coração pra que eu renasça das minhas cinzas e do meu carvão o amor e a alegria e o presente do perdão eu manifesto um novo mundo. Um nesta canção Ilumina a minha luz Ilumina mamãe Nesse canto que eu canto oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. O seu amor divino Abençoa o caminho De todos os seus filhos Que se sentem sozinhos e me mostra a grandeza que existe dentro do meu coração Pra que eu renasça das minhas cinzas e do meu carvão O amor e a alegria e o presente do perdão Eu manifesto um mundo novo em ti, em mim nesta canção Minha luz ilumina Mamãe Nesse canto que eu canto oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. O seu amor divino Abençoa o caminho De todos os seus filhos Que se sentem sozinhos Oie, 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 ai